0: Ferrari heeft de turbo knop gevonden. Mercedes zet de slow button on. Red Bull heeft dezelfde destruct button gemaakt. En zou blijkt eigenlijk Cho te heten. Kortom, nieuw seizoen, nieuwe coureurs, nieuwe jingles. Maar zelfs de amateuristisch gelul. Welkom bij de Flats podcast.
1: You need to go, you need to go. What is coming? The championship can only be one by one. And it's going to touch.
0: Mikey Blue Flags.
1: Even kijken hoe top die race verleeft. Ze heeft de ma.
0: Zo, vijfde keer dat ik deze opening doe, maar ik heb hem er eindelijk uitgekregen. Nog een beetje roestig zo deze eerste aflevering. Hey, welkom allemaal, welkom bij de tweede aflevering van het tweede seizoen van de Flats Podcast, waarin de meest amateuristische experts van Nederland hierbij praten over de zin... en vooral ook de onzin van de afgelopen Grand Prix. De Grand Prix van Bahrein. Ik ben Bram, jullie host. En zoals altijd word ik bijgestaan door de pees, Peter en Pien.
2: Hoi. <laughs>
3: Jongens, een beetje energie gekregen van dat eerste Formule 1 weekend. Nou ja, wat moet ik zeggen, Bram, je was erbij. Ik had ook, ook nog even mijn vrijgezelle weekend, Dus of ik er nou heel veel energie van heb gekregen, weet ik niet. Maar uh, nee, het was, het was toch wel weer mooi. Maar wat, ik, wat bij mij in me opkwam, je denkt inmiddels wat te weten over Formule 1. En vervolgens alles begint weer opnieuw.
0: En maar even, want jij hebt dus op een klein schermpje heb jij tussen de activiteiten door. Heb jij naar vrije trainingen en naar
3: kwalificaties ja, zitten kijken? precies. De kwalificatie was tussen de, de activiteit en het terras. Uh, de race kon ik gelukkig wel gewoon normaal zien. Uh, maar uh, nee, het was even aanpoten. Het was even improviseren. Maar uh, ik ben er. Ik ben er. Hé, hey, uh, maar ik vond, wel, ik vond het me wel... ...hyped, zeg maar. zeg maar.
0: Ik was wel echt weer klaar om te beginnen.
2: Ik vond de eerste kwalificatie vond ik ook wel echt zo spannend. Niet dat ik hem gekeken heb, maar... Uh, <lacht> dus, uh, <lacht> nou ja, zondag heb ik hem weer opnieuw gekeken. Maar toen ik dat allemaal zag, dat er zeven teams in Q3 stonden... ...dacht ik wel, dit wordt wel echt een leuk seizoen.
0: Mooi, dus we brengen wel weer die energie mee de, de aflevering in. is dus bij de, de season opener die we op hebben genomen drie weken geleden... ...toen dacht ik nog van, oh, uh, poh, gaan we weer... En nu kom ik wel echt niet meer om te kijken.
2: Er zijn echt veel dingen anders ook. Waardoor we inderdaad wel veel vragen hebben. Maar ook wel leuke dingen om te bespreken. We hebben weer veel te veel om te bespreken.
0: Veel te veel. We hebben de feedback gekregen van een luisteraar. Uh, dat we hem in 30 minuten moeten
2: houden. Dat wordt een uitdaging deze aflevering, ja, denk dat ik. Dat
0: gaat niet lukken. Sorry bij voorbaat. We uh, <laughs> Feedback gehoord en we kiezen ervoor om het niet te doen. <laughs> uh, we hebben ook... Um... Ja, we gaan het weer even uit de stap. We hebben meer feedback gekregen van luisteraars... Want er, er zijn weer wat foutjes gemaakt hoor, vorige aflevering. De kop is er nog niet af en dan gaan we de nieuwe rectificatie jingle, komt die, we Fuck. just fucked this one up. You fucking look like rockstars, <laughs> huh? En now we are fucking bunch of wankers. Ja, yeah, bunch of fucking clowns, yeah. Pien, ik vind het vooral mooi dat jij weer vertrekt van het lachen, terwijl je <laughs> dit waarschijnlijk al honderd keer hebt gehoord. <laughs> ik, ik heb het echt al zo vaak gehoord. <laughs> Het uh, valt ook wel
2: mee. Ik wil gewoon eigenlijk heel graag de Nieuwe Jingle laten horen.
0: Ja, precies. Want we nou, je hem zelf rectificeren?
2: Nou goed, uh, een tijdje geleden heb ik gezegd dat Haas een Russisch team is. Dat is natuurlijk niet waar. Het is gewoon Amerikaans. Maar uh, ze zijn hier gewoon wel gecanceld. Hè? Dus, uh, maar daar komen we zo nog op terug. Dus dat is heel mooi. Hey, ik wil nog wel even wel vragen uh, via Play. Het, is, uh, het was voor het eerst. We, we hoeven niet te langs te blijven stil te staan. Maar toch even, heel even kort gewoon.
3: Even wennen. Even wennen. Ja, nou, ik, ja. ik ben volgens w mij ik, Maar
0: waar moest je dan aan wennen? Dat er daadwerkelijk een vraag gesteld werd door een pitreporter.
3: Ja, in plaats ik... van alleen maar, wauw, what a race. Ik heb het volgens mij vorig jaar voorspeld. We gaan die Olaf en Jack, we gaan ze gewoon echt missen. En ik sluit niet uit dat we ze gaan missen. <lacht> maar tegelijkertijd zeg ik, geef die mensen een kans. Uh, maar het was even wennen. Ik vind er nieuwe gezichten, nieuwe, nieuwe namen, nieuwe rugnummers.
2: Ja, nou, ik ik heb het al die... eerder gezegd. Het is gewoon echt een beetje alsof je naar dat snoekerwedstrijdje zit te kijken. Op Eurosport die je op de achtergrond aan hebt staan. En je hebt het gewoon niet echt door... Er zit niet echt in nog, maar goed. Ik ga, ga hem weer even inhouden, denk ik.
0: Moet wel, als je die studio had gekeken zonder geluid, dan denk ik dat je dacht dat je in de uh, operatiekamer de, stond? De verkiezingsuitslagen terecht was gekomen. <laughs> ja. Het was zo uh, klinisch en uh, nee, maar het commentaar zelf. Oh, ik, ik, ik weet niet. Ik was wel blij met gewoon een beetje objectieve commentaar,
3: wat inhoudelijker.
2: Ja, minder Max. Een dat Pit dus, Reporter
3: die vragen stelt. Ah, ja, die mensen moeten natuurlijk ook een beetje ingroeien. Hè? Dat hebben wij ook gehad. En uiteindelijk kom je op de top, zoals wij dat nu ook al best wel tijdje zijn. Maar het is even, even een aanloop nodig. <lacht> ik zat wel te denken, Pien. Jij had daar beter kunnen
2: staan
0: dan die Pit Reporter, hoe heet ze, die er nu staat?
2: Wat die Stephanie Cox. <lacht> Zo heet ze toch? <lacht> nee, ik had echt niet gekund, dan was ik gelijk gecanceld, denk ik.
0: Nee, dat denk ik. Nee, jij kan dit beter.
2: Kijk eens me ze aan. Wat concept... Misschien moet dat
0: het nieuwe doel worden van deze podcast. Om jou in de Viaplay uitzending te krijgen.
2: Nou ja, dat kan. Dat zou heel mooi zijn. En daarbij peddelkaart. Dat was ons eerste doel. Die hebben we nog steeds niet behaald. Ja, die blijft
0: staan. Ook. Ja, Peter en ik je dan wel vanuit de pedal hoe jij... Um, ja, ik hoe weet ik niet. daar een
2: beetje met mijn microfoon naar de mensen daar lastig te vallen.
0: Hoe jij Lando Norris twee uur staat te interviewen.
2: <laughs> maar ik wil dan wel zo'n zendertje op mijn rug. Zo'n antenne. <laughs> <Ja>. <laughs> die vind ik dan wel mooi.
0: Gaan we regelen. Hé hey, Jongens, we gaan door naar de race. Nieuw! Want ik, uh, eigenlijk, mijn eerste vraag is aan jullie: we hebben natuurlijk, we hebben zoveel gehad over nieuwe regels, nieuwe auto's, alles anders. de, de wereld op zijn kop. Maar hebben we nu naar een significant andere race te kijken
3: dan vorig seizoen, voor jullie idee? Ja, het antwoord is volgens mij ja. Wat ik heel vet vind, is dat de kaarten zijn zo hard opnieuw geschit. Niet alleen de, de, de kop, het, uh, de, de voorkant van het, uh, van het veld is veranderd, maar ook het midden en het achterveld. Dus. Die dynamiek is al anders. De balans is totaal, totaal, anders geworden. En dat vind ik wel echt heel mooi.
0: Waarom ben ik de vraag stel is een antwoord natuurlijk. Tuurlijk die teams zijn geshuffeld en uh, het was nu een rood team en een blauw team wat vooraan reed en niet een zwart team en een blauw team. Maar ik vond wat er gebeurde op de baan nou niet zo significant anders dan bijvoorbeeld de openingsrace vorig jaar. Ik heb niet onnoemelijk veel nieuwe inhaalacties gezien. Of op plekken waar het helemaal niet kon. Of op manieren waar dat helemaal niet kon. Ik heb best wel naar dezelfde entertainmentwaarde zitten kijken.
2: Maar is, is Bahrein nou ook weer een baan waar je goed kan inhalen? Want meer van die inhaalacties tussen Max en Leclerc ja. natuurlijk... die waren wel meerdere ja. rondes lang. Ja, en ja,
0: dat bedoel, hebben dat we vorig een... jaar ook gezien met Hamilton ja. en uh, Max. Toen ja. dacht ik, ja, dus het, het, de auto heeft een ander kleurtje... maar als je nou een leek bent, denk ik niet dat je nou naar het idee hebt... dat je naar een
3: significant andere race zit te kijken. Voor mijn gevoel waren het inderdaad niet mega veel meer inhaalacties... Uh, maar ik denk wel dat de, ik denk wel dat er veel bereikt is in het ontwerp hoor. Dat, dat je wel meer inhaalacties zou moeten zien.
2: Maar nou, je zag ze wel een stuk dichter bij, achter elkaar rijden, hè? Een, langer, een langere tijd.
3: Ja, dat gaat beter.
2: Dus dat gaat wel echt een stuk beter. En ja ik weet niet, misschien hebben we het dan nog niet helemaal zo gezien. Maar veel experts zeggen wel echt dat je dat je veel beter kan uh, inhaalacties kan plaatsen en zo.
0: Ja, maar als we dat dan uiteindelijk niet zien als we televisie kijken... dan is dat, daar was het wel voor bedoeld, dacht ik.
2: Ja, maar misschien was het gewoon een saaie race. Dan geef het nog een kans, Bram. Ik geef het nog een kans. Niet meteen zo uh, naar zo'n conclusies. Uh, jezus, lijkt mij wel. Niet meteen zo'n mening <laughs> hebben we zo'n podcast.
0: Dat is <laughs> ja, goed, je hebt gelijk. Oké, okay, uh, we hebben weer zoals van ouds... hebben we de uitslag van boven naar beneden. Gaan we even door. En uh, stoppen wij bij een aantal punten die ons opvallen. Er zijn opgevallen in deze race. En we beginnen bij het team van Ferrari die in 1-2 scoren. Pien, je zit hier in je Ferrari rode pak. Ik ga hem aan jou geven.
2: Ja, ik, ik, ik heb mijn, inderdaad mijn Ferrari pak maar even aangetrokken, want ik ben wel echt fan weer geworden, hoor. deze afgelopen zondag van Ferrari. En ik ben natuurlijk uitgesproken groot fan van Sainz, maar ik wil toch even over Leclerc hebben. Want die heeft toch wel echt fenomenaal gereden. En P, ik weet, jij hebt vorige seizoen echt best wel vaak gezegd, die Leclerc die maakt zoveel fouten, die crasht één keer in zoveel tijd. Maar hij was wel echt, hij heeft slimme trucjes uitgehaald om, uh, om hier uh, voorbij de, de competitie te rijden. Hij was Max tot drie keer toe met hetzelfde trucje ook nog eens, alsof hij iemand drie keer een panna geeft. Uh, was hij Max te slim af, hè? dus hij liet Max voorbij zich gaan in die bocht, waardoor hij daarna weer met DRS kon inhalen, had hij helemaal zo berekend. In 2019 in Bahrein op op, heeft hij dus die overwinning net niet gehad, want hij motorprobleem heeft. En hij had gewoon ruimte om grapjes te maken eigenlijk, dus hij deed dit Nou zijn race engineer.
3: Met de Engine. Kaffee. Dat trok Understood.
2: Je hoort het niet heel lekker, maar in ieder <laughs> geval. <laughs> uh, hij zegt in ieder geval dat hij, heel veel, dat hij motorproblemen heeft. En die uh, engineer krijgt een beetje een hartaanval, maar dat was dus een grapje. Dus hij was echt comfortabel eerst en heel relaxed. En uh, ik, vond het wel, uh, ik vond het wel bijzonder om te zien eigenlijk. Dus ik vraag eigenlijk aan jou, P, denk jij dat jouw mening gaat bijschaven? Of denk je nog steeds dat Leclerc nog wel gaat crashen over drie races?
3: Nou, laat ik beginnen met zeggen dat hij het echt inderdaad heel goed gedaan heeft. Hij heeft gisteren volgens mij alles goed gedaan, uh, het hele weekend trouwens. kwalificatie, pareren van de aanvallen van Max, de herstart ook heel netjes. Um, mening bijstellen vind ik wat snel, want ik vond dat hij vorig jaar één keer in de vijf races wel een fout maakt. Maar je zou kunnen zeggen, misschien is dit een persoon die gewoon het beste presteert onder de grootste druk. Dat zou kunnen. Um, hij kwalificeert gewoon netjes voor Science, uh, Rijdt een perfecte race. Misschien uh, houdt hij het moment vast. Maar ik denk inderdaad dat Leclerc uh, dat, dat wel foutjes gaat maken. Ik uh, vreep mijn schoenen op als hij niet binnen nu en vier races
0: een fout maakt. Ja? Yeah? Ja, natuurlijk. Dit is het verhaal van Leclerc al lang. Waanzinnig talent. Doet het waanzinnig. Prijs hem de hemel in. En dan uh, weet niet, stuurt hij links waar hij rechts moet sturen volgende race. En is hij meer kwijt.
2: Ja, dat is wel waar. Ik vond, ik, ik, vond ook wel, ik vond het heel spannend toen ik Max en Leclerc zo door die ene bocht zag gaan. Ik weet niet of jullie dat ook al hadden, dat ik dacht... Oeh, gaat Max van nou ruimte laten of niet? Maar dat hebben ze eigenlijk best wel netjes opgelost. Terwijl ze eigenlijk best vijanden zijn ook van vroeger... nog in hun uh, kart en uh, vroegere racecarrière. Vijanden, ja?
0: Ben je ja. nu een Netflixje aan het poelen?
2: <laughs> Creating a rivalry? Nou, er zijn genoeg filmpjes van, uh, van uh, Leclerc en Max... die elkaar echt het licht in de ogen niet gunnen. Maar dat hebben ze best wel
3: uh, sportief gedaan eigenlijk de afgelopen zondag. Clean racing. Ja, misschien lag het gewoon aan Hamilton. Nou, uh,
0: dan maak ik meteen een brugje door naar Hamilton. Want tegen alle verwachtingen in staan we op, zien we
3: op plek 3 en 4 Zien we de Mercedes terug in deze uitslag. Nio! Peter. Ja, en ik had nooit verwacht dat ik dit zou zeggen. Maar de grootste verrassing van gisteren is misschien toch wel dat Mercedes op het podium eindigde. Stel je even voor dat je dat vorig jaar uh, gezegd zou hebben. Hè, want na een aantal uh, moeizame testweken in Barcelona en Bahrein leek het er daarom totaal niet op dat Mercedes mee zou doen onder winst. En wat bleek in het weekend, dat deden ze ook niet. Want de kwalificatie was gewoon echt matig. Hamilton P5, Russell P9. En op een gegeven moment reed men in de race rond op plek 5 zeg maar en 6. En dat was het, dat leek het ook te gaan worden. Tot die dit not finishers, die twee DNS van Red Bull waar we straks op komen. En Hamilton, waarschijnlijk tot verbazing van zichzelf, opeens naar het podium rijdt. En dat leverde de volgende boordradio op. Beautiful work, Lewis. That's
1: three. Let's go. Yes, guys, mega, mega job. Thank you so much for the hard work. Reliability is so it.
3: Was dit een sneer naar Red Bull? Ja, zou ik ook net te denken. Het was denk denk een sneertje naar Red Bull. Uh, reliability, uh, daar gaat het om. Maar een zevenvoudige wereldkampioen, zo blij met een derde plek. Dat vond ik wel even mooi om te zien. Maar mijn stelling is als volgt, jongens. Ondanks dat hij hier zo blij is. Ik denk dat Lewis dus gewoon niet meer zijn achtste titel gaat halen. Als je ziet hoe Mercedes er nu voor staat. Wat denken jullie?
2: Want ik bedoel, als het dit jaar niet gaat gebeuren, dan weet ik echt niet wanneer.
3: In principe is het laatste contractjaar. Um, vorig jaar was de kans. Maar het lijkt er nu gewoon echt op dat Mercedes het de derde team is op de, op de grid.
2: Nou, maar je hebt wel, ik bedoel, Mercedes en Red Bull staan op zich wel onbekend... dat ze wel goed zijn in updates meebrengen door het jaar heen. Hè? Dus het kan allemaal nog wel echt een stuk beter worden. En Ferrari staat er onbekend dat ze een Italiaans team zijn. En dat betekent dat er nog ook genoeg grilligheid <laughs> ja. kan
3: gebeuren. Dus Hamilton heeft, heeft drie problemen aangestipt na de race. Het gaat om bandendegradatie, uh, downforce en topspeed. Ik denk dat je die eerste twee zou van kunnen zeggen... daar valt nog wel het een en ander aan te doen. Die vloer misschien opnieuw doen. Uh, iets minder van dat stuiter op de baan, minder downforce. Weet dat, Pete? Porpoising. Yeah. Maar, dat, maar dat, uh, de top speed, dat, dat zit er gewoon in tegenstelling tot vorig jaar gewoon, uh, gewoon niet goed in. En, en, en dat, daarmee zou het gewoon een derde team kunnen zijn op de gids. Dat en, zou een maar, revolutie zijn.
2: En want dat is toch wel wat me opviel. Alle Mercedes motoren die stonden onderaan, behalve Mercedes zelf. Dus Williams, uh, McLaren en uh, Aston Echt. Martin. En dat is toch wel best toevallig dat alle, alle Mercedes-motoren dus onderaan zijn... en alle Ferrari-motoren bovenaan.
0: Toevallig tussen aanhalingstekens of?
2: Toevallig. En dat de Red Bull-motoren uit zijn gevallen. Maar, dus, maar als de motoren tot 2026 bevroren zijn... dan zijn ze dus wel de lul.
0: Nou, dat is mogelijk. Ja. Volgens mij wel, ja. Ze mochten tot 1 maart aan die motor sleutelen. Zelfs die motor te langzaam is. En je mag er niet meer aan sleutelen de komende vier jaar. Dat klinkt mij door alsof ik de lul ben.
3: Ja, nou, en ik denk er zullen wel een aantal upgrades gemaakt kunnen worden. Hè? Dus dat downforce-probleem, dat kun je er nog wel uit engineeren in de upgrades van je stasie. Dus dat geloof ik wel. Mercedes gaat beter voor de dag komen. Maar die topspeed, daar maak ik me wel een beetje zorgen voor. Ja, maar hoe hij die, na die eerste pits op die gaat pitstop, die pitstop, die pitstop
0: uitgleed.
2: Het was alsof hij op ijs aan het alsof rijden het was. Alsof hij een
0: short tracker was, ja. En de rest heeft dat allemaal niet, niet zo sterk gehad hoor. Want we dachten allemaal, ja, zie je wel koudere banden uit die banden waar. Het ja,
3: speelt ook wel mee natuurlijk. Speelt natuurlijk mee. Maar ik heb het niet zo erg gezien als uh, daarna als het bij Hamilton gezien. Wat, echt een groot probleem. Ja, wat dat betekent als. Lewis Hamilton net aangegeven na de race, zelfs met uh, mijn met, met DRS open was ik uh, kwam ik een voorganger niet voorbij. Dus het is na het, de snelheid is wel echt een probleem.
2: En ze waren gewoon nog steeds headbangend overal over die, dat circuit aan ja, het gaan.
0: Ja. Wat mij dus. Uh, wat ik bij mezelf merkte is wat voor bloedhekel ik aan een team eigenlijk <laughs> heb. En dat, dat komt door deze race. Want vorig seizoen was het natuurlijk Hamilton tegen Max... en wij wilden niet uh, te veel pro Max zijn. Dus dan moest ik mezelf echt dwingen om voor Lewis te zijn. Maar nu merk ik dat ik het Ferrari ook veel meer gun... om in die battle met Max te zitten. En dat ik nog steeds bij Mercedes denk, lekker. Ik weet het niet. Nou, Ze hebben zo dat... weinig van, sympathie ja. van mij en volgens mij van heel veel mensen. Nou, ik
3: denk dat dat inderdaad de psyche is van de mensen. Als je gewoon een, een achtvoudig uh, constructeurskampioen ziet rijden... Dan... Daar nou, ben je gewoon klaar mee als kijker.
2: En de psyche van de Nederlander ook wel hoor. Ja, nee, maar ik heb bij Ferrari denk ik
3: echt...
0: en ook nu voor Charles dan kan ik oprecht denken... nou, dat is echt een mooi resultaat wat ze daar hebben geboekt. Ja, dat is waar. En dat had ik vorig jaar niet. En ook want uh, Mercedes kwam dus die, die laatste sessie uh, testdagen... die na onze pre-season aflevering uh, is geweest. Mm. Dus die, dat hebben we niet behandeld. Maar die, die hebben natuurlijk een mega-update meegenomen... En die hebben een ontwerp laten zien voor die auto waarvan iedereen stijl achterover sloeg. Ja, zonder Erg, sidepots. Zonder sidepots. Nou ja, we zullen de technische details besparen. Maar er werden meteen vragen gezegd of het überhaupt mocht binnen de reglementen. Zo radicaal was het.
2: Is dus een beetje zoals het DAS-systeem toen, weet je wel. Dat ja. iedereen daarover begon te klagen dat het zo goed was dat het illegaal werd.
0: Ja, en dus, dus dat was nu ook weer bij dit ontwerp. Maar het heeft ze dus niks gebracht. Dat vind ik heel opvallend.
2: Ik, wou, ik werd nog heel boos tijdens die testdagen. Dat ik dacht dat ze weer dus dat, dat hele sandbagging aan het doen waren. Ja. Oh nee, ja, het gaat echt super slecht. En, uh, en dan vervolgens wel opkomen draven met een hele goede auto. Maar dat was dus gewoon voor het eerst in acht jaar ongeveer niet het geval.
0: Nou, en dat is misschien ook wel een reden dat, je, dat ze die sympathie niet hebben. Altijd maar dat sandbagger. Maar goed. Ja. Hey, we hebben een hoop vragen. En onze luisteraars hebben ook een hoop vragen. Dus wij gaan zo midden in onze aflevering naar de rubriek De Lekenvraag van de week.
1: Uh, Michael, I just send you an email um, with the diagrams where the car should be did you receive that. Uh, yeah then you should maybe look at this because there is something with the rules
0: coming up
2: Wat een heerlijke jingle, Pien. Toto heeft zoveel voer voor dit soort dingen. <laughs> ik moest echt mijn best doen om niet elke jingle Toto te maken.
0: Ja, de leuke vraag van de week. Pete, jij, jij beantwoordt altijd een uh, vraag van een luisteraar. Ja. Ik, ik denk dat wij zelf al met een bak met vragen zitten, deze aflevering. Maar hebben wij, heb jij een vraag geselecteerd van een luisteraar om te of, beantwoorden? Of mogen we ja, gewoon vuren? Ja, zeker. Nou, je,
3: mag ook, je mag ook vuren. <laughs> of een ja. van mijn acht
2: vragen die ik heb ingestuurd. <laughs>
3: Het is inderdaad moeilijk nu, want veel teams weten sommige problemen ook zelf nog niet te verklaren. Uh, maar we hebben een aantal vragen gekregen, bijvoorbeeld over de banden, over de pitstops. En daar kunnen we even mee beginnen. Hè. Dus waarom duurden die pitstops nou langer? We hebben drie seconden gezien, we hebben, we hebben vier seconden gezien, maar het was in ieder geval zeker niet meer de 1,8 die we in het verleden zagen. Nou, een verklaring daarvoor zijn de zwaardere banden. Dus die banden zijn eh, van 13 inch naar 17 inch gegaan, zijn nu ruim 11 kilo zwaar. Uh, dat kost uh, tijd. En daarnaast de wieldoppen. Die moeren zijn niet direct meer toegankelijk. Uh, hè? Dus daar moet uh, een leave, hoe noemen jullie dat... die moeten afgehaald worden om die, die band eraf te kunnen halen.
2: Ja, kijk, Jons, jij bent direct expert.
3: <laughs> moeten wij je nou helpen om je eigen vraag te beantwoorden? Dit, uh, ik, ik kon... Maar betekent dit
2: dat eigenlijk die, die monteurs... dan meer naar de sportschool moeten... om die banden gewoon sneller te kunnen tillen?
3: Ja, of die hebben misschien... Uh, het is toch een kleine vorm van staken. van de arbo gewoon één seconde langzamer doen. Hè? Maar het, is, het is een zwaardere band. Uh, de, de wieldoppen zijn minder goed toegankelijk. En dat is een verklaring... Voor de, langere, voor de langere pitstop. Ja, ik vond het
2: wel echt opvallend, ja.
3: Een andere vraag die we kregen was... Van, hoe zat het nou met die hoge slijtage van de band? Want we hebben dus drie-stop-strategie gezien... waar een twee-stop werd uh, uh, verwacht. Nou, er zijn een aantal mogelijke verklaringen voor. Asfalt in Bahrein schijnt vrij grof te zijn... relatief tot uh, andere uh, tracks. Uh, het gewicht van de auto uh, kan meespelen... Maar tegelijkertijd was het natuurlijk ook een beetje een verrassing ook voor, voor, voor de kijker zelf gisteren. Pirelli zal waarschijnlijk ook nog wel een en ander aan het doen zijn. De bandentemperatuur is lager. Hè. Die banden warmer zijn nu 70 graden in plaats van 100, warm, 100 graden. Dus het duurt langer, langer om die band op temperatuur te krijgen. Dat zorgt voor meer slijtage. Maar eigenlijk is de bottom line ook wel, we weten ook nog niet alles te beantwoorden. Dus blijf de vraag sturen. We gaan het per race meer te weten komen
0: het is hartstikke complex joh en dan uh, medium banden die sneller leken te zijn dan soft banden, harde, harde banden, banden die
2: niet überhaupt niet vooruit kwamen,
0: die niet vooruit kwamen en ook helemaal niet lang meegingen. Ik, ik ja je denkt dat je Formule 1 kent en dan begint er zoiets en je staat weer op nul met je podcast.
2: Maar ik denk dat, <lacht> dus ja. Ja, dat dat sowieso. Maar ik denk dat Pirelli eigenlijk ook wel een beetje verbaasd was, denk je niet? Tenminste dat, niet dat ze het ooit gelijk hebben gehad in hun berekeningen. Zijn <lacht> dat, ook Italianen, hè? Ja precies. <lacht>
0: <lacht> um, daarover gesproken. Dan gaan wij door naar onze favoriete Italiaanse teambaas. En naar het team uh, wat misschien wel de grootste winnaar is van deze nieuwe
2: reglementupdate. Het team van Haas. Nio! Pien. Wacht even. Is Gunther Steiner Italiaans? Ja. Yeah. Yeah. Fucking hell. Waarom... <laughs> <laughs> wat? Yes. Waarom praat hij dan zo Duits?
3: Ja, dat is Noord-Italië. Ja. is. We gaan een accent daar.
2: Nou, leer je ook nog eens wat? Anyway, goed. Ik kom er steeds <laughs> meer achter dat ik echt weinig weet. <laughs> uh, maar goed, wat ik wel goed heb voorspeld is Maasbin eruit voor Bagijn. Dat zei ik jullie? En jullie vonden het nog. Ja, dat is, uh,
3: cre credit to Pin. Dat heb jij. Hij heeft heel de test niet voorspeld. eens gehaald.
2: Dus uh, mijn punt hier is, uh, is dat dus uh, een onverwachte vervanger heeft Maasbin opgevolgd bij Haas en dat heeft hem geen eieren gelegd. Magnussen, die is in 2020, uh, heeft hij de bons gekregen van Gunther Steiner en is dus Maas. Ben is weer teruggehaald. Ik had het niet verwacht. Er stonden wel wat andere namen op het lijstje. Hij was gewoon in de volle voorbereidingen voor een totaal andere raceklasse en hij werd gewoon een week van tevoren gebeld. En wat doet deze dan? Komt hij aan bij de testing? Topt hij even de lijst als P1, Vervolgens zorgt hij ervoor dat Haas voor de tweede keer in hun hele geschiedenis de Q3-sessie hebben gehaald. Kwalificeert beter dan een Mercedes. En plaatst dus als P7, terwijl Schumacher zijn teamgenoot die er al een jaar langer zit, P12 kwalificeert. En vervolgens, nou oké, okay, een paar schoonheidsfoutjes, een paar keer een beetje hier en daar verremd. Eindigde hij gewoon als best of de rest, als P5. Anyway, ja. uh, dus… Uh...
3: Ja, het, is, het is inderdaad echt ongelooflijk dat, dat Magnus in een Haas vijfde, vijfde eindigt.
2: Maar gewoon zeg maar, er zijn zoveel elementen hieraan die ik bizar vind. Eén, Haas in, als op P5 en dan ook nog Magnussen terug in de Formule 1 en die is zoveel beter rijdt dan zijn teamgenoot. Ik was echt… Ik was helemaal…
0: Ik, ik zit de hele tijd klaar mijn fragmenten aan te zetten wat jij hebt
2: klaargezet. Oh ja. Uh, oh ja, dat had ik ook nog. <laughs> Alles wat er gewoon gebeurd is. Je hebt Drive to Survive ook gekeken, die arme Gunther Steiner. En dan eindelijk, eindelijk dit. En het was wel echt verdiend.
1: Dat was fucking perfect. Oh man, thank you, Kevin,
0: dat was Thanks. some fucking Viking comeback. Fucking great. I cannot believe it. <laughs> Thanks, Thanks, Thanks man. You. Thank you. Fuck.
3: Ja yeah, Kev, sorry het was niet het podium we spoke about. Yeah!
2: <laughs> heel Gunter had hem dus gebeld en toen heeft hij dus schijnbaar binnen twee minuten ja gezegd. En hij zei: Gunther heeft dus gezegd tegen hem aan de telefoon: Ja, sorry man, ik kan je dus niet zo heel veel bieden, helaas, dit jaar qua auto. Maar ik hoop wel dat je terugkomt. Ja, en dan is dit toch wel een lekker, lekker begin.
3: Extreem.
0: Ik hoop wel dat ze nu volgende race wel weer terugvallen. Want anders is de cult eraf. Nee, de cult is er al,
2: want mazenpinnen is weg. Nee, de, de cult is... is er al, want orange is de nieuwe haas. <laughs>
3: <laughs> McLaren. Oh,
2: ja. Jeetje, ik moet er echt nog even in komen in dit hele seizoen. Uh, <laughs> maar goed, ja, ik hoop het toch echt ja, ja, dat ze dit wel volhouden. Het zou echt zo leuk zijn.
3: Ja, zonder te veel uh, deze, deze hele mooie hype van jou te zien, uh, Pien. Ze zullen denk ik wel een beetje terugvallen... maar het is inderdaad super gaaf als Haas in het middenveld blijft. Met, met dat budget... Uh, maar ik, en je ziet wel dat het team gewoon lijkt op te leven zonder, zonder familie Mazepin om zich heen. Ja, je moet eigenlijk uh, voor de luisteraars, er
0: zit een aflevering in Drive to Survive over, ha, over Haas en over Mazepin. Die moet je eigenlijk kijken. Je moet niet alles geloven wat je ziet. Maar het was wel uniek hoe die pa daar de dienst uitmaakte. En ook Steiner aan het bedreigen is, om, om de resultaten van zijn zoon te verbeteren. Ja.
2: ja, want anders zou hij zijn sponsorgeld wegtrekken. zeg maar. Ja. Ja, echt idioot. Stel je voor dat je daar. Dan heb je al een team dat zo ver achteraan staat. En dan moet je ook nog eens met iemands vader dealen. Die dus. het dreigt zijn geld eruit te trekken.
0: Omdat ze, ze zo'n simpelweg zoontje lief niet snel genoeg is. Ja, het is echt ja. vreselijk. Last van hun schouders. Um, we gaan. Uh, oh ja, we zijn nu dus halverwege onze punten. Nee, we zijn er eigenlijk al over. Maar we gaan alsnog naar de rubriek. buiten de baan. <tus> Elke race weer wat leuke feitjes voor ons meeneemt. die buiten de baan hebben plaatsgevonden. <tus>
1: Can you stay out on this
2: condition, can you stay out? Yes. <laughs> Misschien heeft deze jingle een kleine uitleg nodig, Bram? Moet ik die? Heel het geveen komen.
0: <laughs> Jij zit hier helemaal te vergaan van het lachen om dit fragment.
2: Nee, Oké, okay. dus dit is een fragment. Uh, de, de race engineer van Stroll die vraagt aan Stroll van joh, Kan je nog even buiten blijven op deze banden? En Stroll zegt ja. En vervolgens, één uh, seconde later, crashed hij dus de muur in. Ja. <laughs> Om ons uh, buiten de baan een te... Nou, nu heb ik hem helemaal uitgelegd. Anyway. Um, Max heeft bijgetekend bij het behoeven tot 2028. Hoeveel denken jullie dat hij gaat verdienen? Per jaar?
3: Ja, jullie weten het dan. Ik weet het niet, want je hebt het <laughs> me voor de show verteld. <laughs> Hé, hey, roep maar.
2: 50 miljoenen per jaar. Vijftig? Ja, Veertig
3: toch? 50. Maar dat is één nou,
0: miljoen per week, hè?
2: Dat is één bloem per week. Oké, okay, maar dan
0: even 50 keer 6. Want hij is zes jaar getekend. Dus 300 miljoen. Ja. Dus hij heeft een contract over 300 miljoen. Hij weet gewoon dat hij 300 miljoen op zijn rekening ja, krijgt. Ik
2: ben nu heel erg bang dat ik ooit gerectificeerd ga worden. Maar volgens mij heb ik dat wel echt gelezen. Ja, dat klopt. En, uh, ja, en dat is ex-sponsordeals, uh, hè? Dus ik bedoel, al die Carnext reclametjes die hij ja. aan het doen is, daar, je, daar vangt hij ook nog wel wat voor, kan ja. ik je vertellen.
3: Ja, dus de, inderdaad de loonhoogte zit buiten de financial fair play op dit moment nog. Dus die, 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 die lonen kunnen op dit moment nog zo hoog zijn. Mogelijk gaat dat volgend jaar ook weer veranderen.
2: Ja. En nog even om het uh, contract rondje af te maken. Science heeft, als het goed is, ook een overeenkomst met Ferrari bereikt. Norris natuurlijk ook bijgetekend voor vier jaar. Hoewel hij nu uh, extreem veel spijt heeft waarschijnlijk... dat hij nu voor vier jaar heeft bijgetekend bij McLaren. Dus zo zie je wel dat eigenlijk aan het begin van het seizoen... de rit voor volgend seizoen al langzaam aan het vol vorm uh, is.
0: Ja, maar volgens mij is het dus wel zo dat dat nu specifiek gebeurt... omdat dus die salarissen mogelijk aan banden ja, worden gelegd. Dus ja. dan kan je mij beter nu getekend hebben voor lange tijd... Daar kunnen ze natuurlijk niet, uh, daar kun je niet achteraf wijzigen, zo'n contract.
2: Maar werkt het net als bij voetbal zo dat als je dan toch een, een coureur wil hebben, dat je dan een, een fee moet betalen? Wat snap de je? regels
3: exact zijn, weet ik niet. Maar het is natuurlijk zeer ongebruikelijk om, uh, om een uh, speler weg te kopen, een zeg maar. Oh, weg te halen inderdaad. Ja, nee, dat, dat gebeurt, gebeurt niet. Nee, dus het uitdienen van je contract is wel de norm
0: in de formule. Nee, dus je kan motorsport. ook niet
2: als Norris bijvoorbeeld, kan je nu niet zeggen van joh, uh, zoek het uit. Uh, met je ja, een, beetje, zijn, een beetje zoutbak. Ze dus zeggen
0: van Max wel, maar ja, wat er van waar is, moet je, moet je maar weten, dat weten we niet. Maar ze zeggen dat er uh, clausules zijn voor als Red Bull niet goed presteert. Dat hij dan alsnog weg mag.
2: Oh ja, ja, ja dat was twee jaar geleden was er sprake van. Ja, dat ze daarmee gingen dreigen.
0: Volgens mij bleek dan ook achteraf weer dat er helemaal niet zoveel sprake van was. Dus of dat nou waar is, dat hebben we nou... Ik heb het Max nog niet horen zeggen. Nee. In de Even keer maar. dat ik hem bel, een keer per week. <laughs> ik zat te vragen. Even weekly
2: stand-up. Anyway,
0: nou, de, 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 de meloenen vliegen ons weer om de oren. Had jij
2: meer? Nou, um, ja, ik wilde nog even een opmerking maken over Drive to Survive. Dat, hebben jullie dat Will Buxton, uh, dat hebben jullie toch wel gezien? Ja, dat, dat moest dat, ik gewoon heel even gezien. kwijt. Met zijn Johan Cruijff-achtige
0: ja, de Mr. One-liner.
2: De Mr. One-liner one van Netflix. Ja, ik, ik vond dat ongelooflijk. Heel Twitter is ook helemaal losgegaan. Maar ik wil dat toch even benoemd hebben. Voor de mensen thuis die zich daar ook aan hebben geërgerd. Die, die zijn net niet een de stapje
3: enige. te ver gegaan in zijn one-liners, hè? Ja, die heeft even een... Maar ook maar net.
2: Je hebt een soort van cursus dramatiseren van Netflix gevolgd. Dat kan...
0: Maar Pien, kun jij een paar van die one-liners meenemen misschien volgende keer? Ja, dat dat we die kan. in kunnen gaan zetten.
2: Ik kan het misschien zo meteen al wel Misschien wat eind, van de ja, eind van de aflevering. Ah, eind van de aflevering. Ja. Ja, oh,
0: een leuke wel. idee, zeg. Spontaan leuke idee. <laughs> Jezus. Hé, hey, weet je, laten we dan nou snel richting het einde toewerken. Uh, want we gaan weer terug naar de uitslag. En we gaan naar McLaren, maar volgens mij sla ik dan uh, Joe over. Dus even een korte eervolle vermelding shout-out voor Joe. Een shout-out? Shout out. Want Joe heeft als debutant
3: in een Alfa Romeo punten gepakt. Oh, dat, dat is een sprookje. Er zijn meerdere sprookjes. Ik vind het sprookje van Magnussen misschien wel iets groter... maar als debutant in de punten rijden.
2: Ja. Als p driver Ontzettend hij
3: wordt helemaal emotioneel. Netjes. Ontzettend netjes. Ja, en uh, Tsunoda deed ook vorig jaar. En daar hebben we een hoop
0: plezier van gehad. In meerdere opzichten. <lacht> dus <lacht> laten we hopen dat hij net zo leuk wordt. Maar
3: toch gaan wij door naar McLaren. Uh, Peter, ik ga het woord aan jou geven... Ja, maar om even aan te geven dat de kaarten dus totaal opnieuw geschud zijn, moeten we het ook echt even hebben over McLaren. Want waar Team Papaya vorig jaar nog een race-winning auto had, letterlijk, uh, en meevocht mee om plek drie in de constructeurskampioenschap, uh, reden ze nu gewoon achteraan in het veld en zijn er maar twee auto's achter Noors en Ricciardo geëindigd, namelijk Latifi en Hulkenberg. En dat leidde tot de volgende teleurgestelde reactie van Lennon Noors op uh, de boordradio na afloop van de race. And recharge on now is okay,
1: please.
3: Yep, yeah, got it. Tough race,
1: but a long season to go, and uh, I know we can get back to where we are, uh, where we want to be.
3: Ja, jongens, de pijn en de teleurstelling <laughs> is, echt heel is toch wel echt voelbaar hier, hè? Noor is gewoon vorig jaar bijna zijn eerste race gewonnen, lijkt gewoon echt uh, nogmaals samen met uh, met zijn team aan een opmars bezig. Bijna P3 geworden, nou, P4 daarvoor. Uh, het team was echt in opbouw, maar ik denk dat we nu kunnen zeggen dat, um, dat die opgaande mars wel eens uh, tot een hardgroep uh, zou kunnen zijn.
2: Maar is, er een is er een verklaring voor gegeven? Zeg maar, weten ze ongeveer waar het aan ligt?
0: Heel standaard Zonder te veel
2: technische details te gaan bespreken?
0: Nee, precies. Standaard bullshit antwoord
3: kwam eruit. Ja? Ja. Het kaartenhuis is gewoon in elkaar gestort daar. Ze hebben, nou, hebben het
2: gewoon echt totaal mis, denken nou, jullie?
3: Ik, ik wil nog niet te, te, uh, te doemdenkend hierin gaan. Want men lijkt uh, mechanica en aerodynamica wel in orde te hebben... maar er is blijkbaar geen grip. Uh, die Mercedes-krachtwon is bij meerdere teams een probleem. Um, maar hè, dus als er grip gecreëerd wordt, bijvoorbeeld door chassis-aanpassingen... zou het nog kunnen verbeteren. Uh, dus ik denk, niet dat, ik denk absoluut niet dat McLaren in het achterveld blijft. Dat weet ik zeker. Alleen de vraag is wel waar je in het middenveld uitkomt als je zo'n start maakt. Want je pakt er nu gewoon een eerste race al geen punten. En dat, ja, dat is gewoon echt wel een, echt een flinke klap voor, uh, voor die gasten.
2: Ja, ik vraag me af of ze dan voor zo'n Alfa Tauri of zo nog terechtkomen, weet je wel?
0: Ja, terechte vraag. Ik begrijp het ook niet, want de eerste drie testdagen uh, stonden gewoon bovenaan ook. Hè. Was Het gevoel goed, Hamilton heeft toen nog gezegd... wij denken dat de jongens van McLaren uh, het beste zijn op het he van het hele veld. We hebben het in de pre-season ook helemaal niet hierover gehad... Toen zijn die tweede drie testdagen is het helemaal in elkaar gestoord. En, en gewoon nooit meer goed gekomen.
2: Ja, maar dat is dus het gekke. Bij zo'n testen weet je dus toch weinig. Want zo'n Alfa Romeo zag er echt dramatisch uit in zo'n test. En die blijken dit weekend dan wel weer het goed te hebben. Ja. Dus het zegt dan toch niet genoeg. Of, ja, of het is echt een eenmalige blunder van McLaren. Dat weet je niet. Misschien ja, dat ze volgende dat, race er weer zijn.
3: Dat is denk ik de kanttekening. Toch wel bij deze eerste race. Er zitten ook nog wel echt wat flinke kinderziektes in. Die eruit geholpen kunnen worden. En, en, en in dit geval bij McLaren was er ook een probleem met de remkoeling. Dat kan wel verholpen worden. Uh, daar ben ik wel van overtuigd. Alleen het grotere plaatje is wel uh, Mercedes-motor erin. En ja, geen speed hebben. In, uh, in ieder geval een testdagen in Bahrein ook niet. Maar Barcelona zag er na het beter uit. Dus dat is het lichtpuntje in het houdvast, denk ik, voor mijn
2: Je zou, Ik bedoel, zo'n Ricciardo, hè, die heeft me toch wel een partij slechte carrière moest gemaakt. Dat is echt niet te doen.
0: <laughs> ja, ja dat klopt ja trouwens. Ja. Na een Red Bull is alles mislukt.
2: Dat is echt. Uh, dat is niet top hoor.
0: En als hij gewoon zichzelf vermand had en uh zich geschikt had in die tweede rol achter Max.
3: raad je gewoon elke twee weken podium.
0: Ja. Uh, we gaan door naar de enige jingle die wij niet veranderd hebben... voor de rubriek Via Fiasco. Oh god. Luisteraars die, van, uh, die nu voor het eerst meeluisteren... zet je radio even wat zachter. Of je koptelefoon. En alvast sorry.
1: Michael, dit is Toto. Uh, Michael, I just send you an email...
0: Precies. Ah, het fragment van Toto meerdere keren in onze <laughs> <Sorry>. jingles zitten.
2: <laughs> Ook wij hebben last van wat kinderziektes, merk ik.
0: <laughs> Nieuwe reglementen. Anyway, enfin, die moeten we uh, Via fiasco, waarin wij in principe uh, beslissingen van de VIA bespreken die wij net zo irritant vinden als deze jingle. En de, de, deze rubriek hebben we vorig jaar in het leven geroepen, maar misschien moeten we er überhaupt afscheid van gaan nemen. Want wat een verademing was de wedstrijdleiding in Bahrein. Vertel. Nou, dat begon met gewoon de directive. Je moet binnen de witte lijnen blijven. Punt. Dus niet meer in bocht vier... mag je zoveel meter met je goudvis... aan de linkerkant over de lijn... En dan, maar als je dat drie <laughs> keer doet... krijg je een vlag. En eh, Waardoor die coureur zelf... Dus Michael Masi... die gaf echt voor elke bocht... op elk circuit... gaf die instructies. Soms zelfs ook weer nieuwe instructies... op zondagochtend... die sommige coureurs... dan ook weer niet gelezen hadden... voor de start... Het was een chaos, helemaal nou ja, voor de kijker. En er begint nu een nieuwe wedstrijd leiden... Hè, en die zegt: Nou, gewoon binnen de witte lijn racen. Punt. Je mag er niet buiten. Punt.
2: Ja, en, uh, en inderdaad, als je iemand gaat inhalen. En, je, en iemand moet daardoor buiten de baan. ben jij dus de schuldig ook.
0: Dat is ook nieuw, hè? Ja. ja, en ook nu weer. En dat is dus wel naar aanleiding van Abu Dhabi. De race mag niet herstart worden na de safety car. Totdat alle achterblijvers de safety car hebben ingehaald. Ja. Zag je nu ook gebeuren? Die zag je wel, ja.
2: Ja, en wat nog meer?
0: Ja, ze hoeven dus nu niet te wachten. En dat zag je ook gebeuren, deze race. Totdat die achterblijvers weer helemaal rond zijn gereden. Oh,
2: dat is het. Ja, ja. Ja, 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 dus ja, op precies. het moment
0: dat die gasten er allemaal voorbij zijn... gaan ze die race ook laten beginnen. Dus dan krijg je eigenlijk een soort van twee races... verspreid over dat circuit. Twee clubjes coureurs. Maar goed, ik vond het ik vond een verademing. En het, In... zijn
2: dus twee, het zijn dus twee... Oh nee, er is, er is één per wedstrijd. Maar dat is... Ja,
0: één per wedstrijd. Uh, één, één wedstrijd leider per wedstrijd is er... En uh, ja, heerlijk. En, ik, en zo simpel dat ik dacht... ja, maar uh, waarom heeft niemand eerder dit gedaan, is zo toch? Idioot. Oi, oi, oi. Dus ik heb veel verwachtingen... en ik hoop dat we deze uh, jingle vergoed... in de kast kunnen ja, leggen. Gaat... Ja, prima zijn.
2: Ben je vertrekt elke keer als dit ding inkomt? Dan
0: gaan we door met... Uh, ja, Dan komen aan de onderkant van de uitslagenlijst komen we aan... Nio! met pijn in het hart bij Max Verstappen. Want wat is daar gebeurd, hè... Uh, de tests zien er waanzinnig uit. Allebei de testmomenten. Vrije trainingen zien er waanzinnig uit. Kwalificatie. Ja, die Ferrari staan dichtbij. Dat wisten we. Hij maakt een klein foutje, pakt die pol niet. Niks aan de hand. Echt, ik zet die tv aan op zondagmiddag. Ik denk, nou, Max haalt hem in bij de start en vertrekt aan de horizon. Nou, dat gebeurde niet. Dat was zorgenpunt nummer één. Oh, hij komt er echt niet voorbij. En toen inderdaad drie rondes voor het einde valt hij uit en uh, uh, tot overmaat van Ramse teamgenoot ook. We weten nog niet waarom. Het heeft met de benzinepomp te maken. Ja. Dat is vaak een excuus uh, in de Formule 1... om te zeggen, we hebben er niet genoeg benzine in gedaan.
2: Want ja, de gasprijzen zijn natuurlijk echt wel gestegen <laughs> de afgelopen <laughs> ja. tijd.
0: Ja, dus dat, er wordt gefluisterd inderdaad... Uh, ze hebben er niet genoeg benzine in gedaan in beide auto's. Dat is dan weer heel hard ontkend door Red Bull. Is dat die budget cap? Ze hebben gezegd, nee, het was de benzinepomp... Daar is dan wel weer het probleem van dat dat een standaard onderdeel is. Die is voor alle 20 auto's gelijk, die benzinepomp. Dat is de regel. Uh, dus het is gek dat hij dan precies bij deze twee auto's kapot gaat. Maar de FIA had ook voor de race... Normaal mag je niet aan die auto's zitten... maar hebben ze expliciet tegen de teams gezet. Je mag een uur spenderen om die benzinepomp na te kijken. Okay. Dus er was al toch wel het gevoel dat er misschien iets mis was. Anyway, dat doet er eigenlijk allemaal niet toe... want daar wil ik helemaal niet heen. Ik denk eigenlijk dat je nu al... Kan zeggen, Max geen kampioen wordt, puur door de uitslag van deze race. Wat is dit?
3: Nou, okay, hier ben ik dus uh, niet mee eens uiteraard.
0: Nee, begrijp ik. Ik misschien zelf ook niet helemaal. <lacht> en, maar en dat nou, toen dacht ik laat, dus uh, in eerdere tijden toen Formule 1 nog 15 races per seizoen had, dan was gewoon een, 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 een dit nat finish was gewoon geen kampioen. Punt. Ja. Dat kon je je niet veroorloven. Nu is een seizoen 23 races. We hebben wat meer punten te verdelen met snelste rondes en met sprint races. Dus misschien kan je dit bijtrekken, maar een dit naar het finish achter je naam en dan toch kampioen worden is nog steeds waanzinnig moeilijk. Ja, nee, ik ben nog even los van of die
3: überhaupt gaat winnen in de komende races, hè? Want gewoon puur op uitzag van deze. Ja, ik ben met je, ik, ik snap wat je zegt tegelijkertijd. Ik denk wel dat hij me kan bijtrekken, maar je moet nu gewoon blij zijn als je rond de zomerstop gewoon weer bij Ferrari staat. Want inderdaad. Je wil normaal gesproken niet heel veel meer dan één, maximaal twee DNF's per seizoen hebben. Vorig jaar waren het er meer, maar dan nam je een keer uh, Helmet mee in, in Monza. En dan kwam je ermee weg. Maar dit is, op race 1 een D DNF hebben, is, is ontzettend duur qua punten. Dat is gewoon 25 punten down the drain, in dit geval 18. De zorgeloosheid van die tijd staat in zo'n groot contrast tot dit. Ja, wat is daar gebeurd? Zijn daar nog afstellingen ingezet om, om toch wat competitiever zijn richting Ferrari? Dat, dat is nu de vraag. Uh, want of het alleen die benzinepomp is inderdaad, dat is niet duidelijk.
2: Is hij vorig jaar uitgevallen door zo'n probleem? Of was het alleen maar door crashes?
3: Alleen maar crashes.
2: Ja, dus vorig jaar is hij. Het, dus het jaar daarvoor is hij echt drie keer achter elkaar of zo uitgevallen of zo, toch?
0: Ja, toen plofte die hondenmotor nog. Maar dit is, dit is wel echt iets anders. Dit is gewoon geen benzine toevoer meer hebben. Het is mega pijnlijk, ook dat ze het niet gezien hebben. Maar goed, misschien ben ik wel meer overtuigd geraakt van mezelf, nu ik mezelf zo hoor praten dat hij wel echt <laughs> geen kampioen gaat worden door deze race. Uh, anyway, we gaan het zien. Hij was zelf nog tot op het bot gemotiveerd, hè? Viel me wel op.
2: Ja, hij was veel aan het schelden op de radio. Dat was, uh, dat was niet niks, nee. Hij
0: zit niet de uh, soort van, ik ben wereldkampioen, ik ga even lekker cruisen nu.
2: En dan gingen mensen ook nog wel zeggen van, nou uh, ja, en hij is echt heel gefrustreerd en niet meer zo rustig als vorig jaar. Maar ja, als je alles vooraan staat en opeens gaat je auto kapot, zou ik ook wel echt geïrriteerd zijn. En hij kon niet meer sturen. Maar...
3: Ja, terwijl ik vond hem na de race vond ik hem wel weer rustig. Uh, hij hij oogt wel kalm. Dat is ook iets wat... Uh... Zowel Vettel als Hamilton hebben we gezegd hè, in interviews... als je één keer wereldkampioen bent geweest... Hè, dan, is die, dan is de druk echt wel wat lager. Ik denk dat je dat wel ziet bij Max. En nou, tijdens de race, vol van adrenaline, totaal gefrustreerd. maar. Ik
2: vind het wel spannend hoor. Ik hoop wel echt dat ze dit hebben
3: opgelost zeg. Ja, Ferrari heeft zo'n top weekend gehad. Het ja, is ze, gaan het, nee, ze gaan het wel eigenlijk
0: oplossen. Het is, ik bedoel, wat Peter al zei: Red Bull en Mercedes hebben een ongelooflijk goede historie van die auto verbeteren in een jaar. Jij zei dat zelf, dus waarom zit ik eigenlijk aan jou uit te leggen <lacht>
1: waarom het dan nog goed komt?
2: <lacht>
0: ik praat mezelf zo vaak tegen in één aflevering. We gaan uh, door naar uh, de afsluitende noot van deze race voordat we vooruitkijken naar de volgende. En die komt zoals altijd van onze huisdichter,
3: Luc.
1: Fernando made it pretty clear: he said you have to leave the space. All the time you have to leave it the space. Yes. We zetten een punt achter 21 en starten 22. in het Midden-Oosten, Baghran. Nieuwe regels, maar dezelfde wetten van de natuur. Up and down. Forceren de auto's stuiterend over het circuit te gaan. Voor de vorm van het spel, de spanning in het duel, heeft de vorm van de wagen net een ander model. Nog dichter erop. Nog sneller eroverheen. Er komen ogen tekort. Het is een grote schijnoorgje waar iedereen dicht bij elkaar zit, bij elkaar net niet aanraakt. Maar waar wel elke kans gepakt wordt, elk gat gevuld wordt met een actie en... We ondanks het ontbreken van de nodige tractie maagdelijk ongeschonden de eerste ronde doorkomen. En de vraag is of we de juiste woorden kunnen vinden voor wat we aan het eind gisteren zagen. Naast het jagen van de rode stier op het gele paard. Tja, hoe vat je dit? Hoe bak je dit? Het is slechts een kwestie van perspectief. En na een ronde denken, Bingo. Drie letters. D en F. Did not finish. Tweemaal. Disaster day for Red Bull. D en F. De nieuwe Ferrari. Ze zijn terug. Gehinnik en gegrinnik vanuit de Italiaanse renstal. En vul zelf maar in waar dat geluid vandaan komt. En of het de rest van het seizoen nog zal resoneren.
0: Ja, en dan rest ons alleen nog de vooruitblik naar de volgende race. Volgend weekend alweer, zet dat in je agenda, niet twee weken. Volgend weekend,
3: de Grand Prix van Jeddah. Wat kunnen we onze uh, luisteraars meegeven hierover? Nou, ik zat te denken, van wie gaat inderdaad nu, wie gaat nu winnen? Je bent geneigd te zeggen Ferrari. <laughs> je bent geneigd te zeggen Ferrari. Maar wat, wat belangrijk is aan, aan, aan Saudi-Arabië, een nieuw circuit... Dat is dan gebracht als het snelste straatcircuit van de kalender. Wat überhaupt ironisch is, want het is niet op straten gebouwd. Het is gewoon speciaal daarvoor aangelegd. Maar het is dus wel een mega snel circuit. En dat geeft dan wel weer het voordeel aan een team als Red Bull. Die gewoon wel de hoogste topsnelheid heeft laten zien. In ieder geval in Barcelona. Dus ik ben geneigd te zeggen op basis van gisteren. Een beetje conservatieve gedachte. Ferrari gaat winnen. Maar vlak Red Bull niet uit. Dus als ze het probleem kunnen verhelpen, zijn ze qua topsnelheid. Zouden ze competitief moeten zijn in deze race. Dit is uh,
0: dat levensgevaarlijke
3: circuit, toch? Dit is een vrij gevaarlijk circuit. Ja. Oh,
2: dit is waar al die opnieuw start, de herstarts waren,
3: toch? Vorig jaar Er waren inderdaad een aantal herstarts. Waren echt, echt, echt heftige duels tussen uh, Verstappen en Hamilton. Ja, dit is waar Hamilton achter op max is geknald toen
0: hij die plek terug moest geven. Zeker, het was einde van het seizoen. Oh, vorig ja, dit jaar. was
2: een totale chaos. Was deze en dus inderdaad dat, dat bij die herstart heel, de, twee keer of drie keer achter elkaar gecrashed werd.
0: Ja. En dat, uh, al die uh, hier was de deal or no ja, de, deal de, van Masi. De, de, de... Oh, ja. oh, dat ben ik nog vergeten te zeggen. Die deal or no deal mag ook niet meer, trouwens. Je mag niet meer oneindig communiceren met de wedstrijdleider.
3: Nou ja, goed, fijn. Nee, ja, hè? Ja, maar de, dus voor saudi de muren zijn onvergeeflijk hier. Dus <laughs> geen grindbak. Het is gewoon, als je buiten de baan gaat... is eigenlijk een beetje in lijn met uh, hoe de stewards zich nu opstellen. Uh, dan, dan ben je ook gewoon over de lijn. Maar dat, dat in Saudi-Arabië regelt de muur dat voor je. Heb je ook vergeeflijke muren... Van, oh ja, ja, een niet één keer mag je in een Die zijn van, pla van plastic, er zitten wat banden achter. Maar dit zijn gewoon wel echt betonnen. Moeten ja. we
2: daar niet een Will Buxton quote van maken?
3: Wil jij nog een Will Buxton quote nou,
2: maken? misschien wel over de onvergeeflijke muren.
3: Wacht, ga ik heel even
0: een, uh, een, een uh, geluidje voor je opzoeken. Alle Netflix. Ja, gevonden. Oké, okay, ben je klaar voor? Komt-ie.
2: If you drive into the wall in the Jedi circuit, you might not finish after all.
0: Oké. Okay. Uh, uh, ik, uh, ik denk dat we de even moeten gaan ja. afronden. <laughs> uh, ergens mijn outro nog vandaan zien te halen. Hoe hey, uh, had je nog
2: meer voorbereid voor over Nee, uh, toch?
3: Ja, dat was het.
0: Hey, we gaan het gewoon zien uh, volgende week. Maar Anders hebben we alleen maar weer meer voor de rectificatiefabriek. Uh, f Fabriek. -fabriek. Fabriek. Ja, nou, dat komt hij al. <laughs> Hassig idee. Hey, lieve luisteraars, mocht je tot hier hebben uitgeluisterd... heel veel dank daarvoor. Um, zit je in je podcast-app... denk je van ik heb mijn handen vrij... ik weet even niet wat ik moet doen... en ik heb vier of vijf sterren uit te delen... geef ze dan aan ons. Dat vinden we lekker. Wij zijn volgende week weer bij jullie terug. Volg ons nog niet tussentijd op Instagram. Uh, f 1 En uh, we zien jullie heel graag volgende week. Oké, okay, hoi. Hey, hoi. Tot ziens.
2: Hoi.